0: Židovského pôvodu jeho rodičia boli litovskí židia a usadili sa v New Yorku. Ani jeho rodičia, ani Feynman sám neboli nábožensky založený. Teda chcem povedať, že sa sami za nábožensky založených nepovažovali a svoje židovské tradície príliš nepestovali. Feynmaná už ako nositeľa Nobelovej ceny ale raz pozvali, aby prednášal budúcim rabínom. A tak sa stalo, že Feynman predniesol prednášku o kvantovej teórii poľa, mimo iné teda aj o podstate svetla, podľa najnovších vedeckých poznatkov, v takomto rabínskom prostredí. Dosť toho prekvapili otázky, ktoré dostal. V podstate jediná vec, ktorá jeho poslucháčov zaujímala, sa v tom, či onom ohľade točila okolo otázky, či možno v sobotu zapnúť elektrické svetlo. Inými slovami či sa zapálenie elektrického svetla dá považovať za zapálenie ohňa, lebo Tóra zakazuje zapaľovať v sobotu oheň. Fiedmanovi sa nejako nedarilo vysvetliť im, že otázka takto položená je vlastne nezmysel, lebo nie je jasné, čo sa vlastne myslí slovom oheň. V rabíni tento argument nepríjmali. pre nich bolo podstatné to, čo je napísané v Tóre. Nož či sa už v sobotu smie alebo nesmie zapáľovať elektrické svetlo, to dnes určite nevyriešime. Chcel by som sa ale zdržať pri rabínskej interpretácii Svetého písma. Minulé som vám rozprával, že obrad príbytok svetla, ktorý slúži ako titul tejto relácie, je z 38. kapitoly knihy Job, kde pán Boh dosť sarkasticky odmieta všetky Jobove výčitky, že nestvoril svet úplne najlepšie, a to jednoducho sériou poukazov na to, že Job vlastne nemá dostatočný vhľad do stvoriteľského diela. A že teda jeho kritiku nemôžno brať vážne. V sérii rečníckých otázok, ktoré tvoria väčšinu 38. kapitoly knihy Job, sú roztrúsené zmienky o tom, ako si svetopisci predstavovali usporiadanie sveta. Denné svetlo v noci odpočíva v akomsi príbytku, podobne ako nočná tma cez deň. Títo obrazy sú vlastne výrazom úžasu, ktorý vnímavý človek Pociťuje, keď sa zamyslí nad striedaním dňa a noci. A minule som sa snažil vysvetliť, že poznanie mechanizmu nejakého javu, v danom prípade rotácia Zeme, vnímavého človeka nejako neuberá o tento úžas, naopak prehlbuje ho. Poznanie pridáva nové vrstvy fascinácie, mimo iné cez nové otázky, cez pertinentnejšie otázky. Ako to, že sa Zem stále točí, ako to, že slnko stále svietí, svojím spôsobom správne vysvetlenie strídania dňa a noci by malo viesť ešte k väčšiemu úžasu a k hlbším otázkam, než pomerne naivné predstavy, že denné svetlo v noci spočíva vo svojom príbytku, zatiaľčo nočná tma vo dne nevychádza zo svojho domu. Zmienka o príbytku svetla v 38. kapitole knihy Job môže byť ale narážkou aj na iné svetlo, nielen svetlo denné. Mohlo by ísť o svetlo stvorenia. A o tom vám chcem povedať viac po pesničke. Cestu tu spać na to raczej na sú kostatné v roce biela sneží na to dobre dopad Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Povedal Boh, nech je svetlo a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a udelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou, bol večer, bolo ráno, prvý deň. Tieto úchvatné verše z prvej kapitoly knihy Genesis hovoria o tme, a o svetle, ako si bez súvislosti s kýmkoľvek zdrojom žiarenia. Minulý týždeň som vysvetľoval, že to je vlastne celkom prirodzené, ak nepoznáme fyzikálny jav rozptylu svetla. Niektorí rabíni však k tomuto textu pristupujú inak. Správajú o svetle stvorenia, či možno lepšie o akomsi žiarení, vyžarovaní či svite, vďaka ktorému stvoriteľ Dokázal vidieť celý vesmír od jedného konca na druhý, všetky časy od počiatku do konca. Toto svetelné vyžarovanie bolo prapočiatkom a pôvodom celého stvorenia. Všetky ostatné božie stvoriteľské výroky sa odohrali v tomto svetle. Nože Adam, predtým než jedol zakázané ovocie, tiež videl celé stvorenstvo práve v tomto primordiálnom svetle. Ako náhle zjedol ovocie, prestal svetlo stvorenia vnímať a začal si všímať len povrch vecí. V Ve je o slovnú hračku. Slovo or, písané s alefom, totiž znamená svetlo. A slovo or, písané s ainom, znamená kožu. A tak Adam prestal vnímať podstatu stvorenia a vnímal len kožu. Mimo iné aj to, že je sám nahý. Jedna z najdôležitejších kabalistických kníh, kniha Zohar, už svojím titulom nadvezuje práve na toto svetlo stvorenia. Zohar totiž znamená žiara, svit. Zohar je pomerne nové dielo, pochádza zo stredoveku. Iné dielo hebrejskej mystiky, možno o tisíc rokov staršie, kniha Habahír svojim titulom tiež naráža na toto svetlo stvorenia. V knihe Job v 37. kapitole, by sme zatiaľ hovorili o 38. kapitole, Zazníva verš 21., ktorého prvá časť znie asi takto a ani teraz nevidno či nemožno vidieť jasné svetlo na oblohe. Or Bahir – jasné svetlo. Kovravím toto starobilé mystické dielo, sa volá kniha Bahir, teda to jasné. Myslí sa to jasné svetlo, ktoré ľudia nevidia. Rabíni, ktorí si pozvali Feynmana na prednášku o svetle, sú myslím dobrým príkladom istého prístupu k realite, ktorý je charakteristický pre takúto odnož judaizmu. Všetko má byť akousi liturgiou. A takto najdôležitejšie sú vlastne rituálne predpisy, ak ich správne chápeme a dodržiavame, pravia si veriaci tohto typu, správne uctívame pána Boha a naplňame tak svoj účel, pre ktorý som na tomto svete. A tak vlastne nevnímajú realitu bezprostredne, ale cez tieto rituálne predpisy a všeobecnejšie cez Sveté písmo. Lebo vlastne na nič inom nezáleží. Prístup nás, katolíkov, je dosť odlišný. Vieme, že pán Boh nám dal rozum, aby sme v jeho prirodzenom svetle dokázali čítať knihu stvorenia. A Božie zjavenie, najmä Sveté písmo, tak pre nás nepredstavuje jedinú cestu k pravde. Súčasná fyzikálna kozmológia nám vraví, že asi 380 tisíc rokov po veľkom tresku hmota vo vesmíre natoľko ochladla, že sa elektromagnetické žiarenie oddelilo od látky. Inými slovami, vesmír prestal byť nepriehľadný. Toto elektromagnetické žiarenie stále naplňuje celý priestor vesmíru. Do každého bodu prichádza zo všetkých strán. Kozmologické rozpínanie priestoru spôsobilo zmenu vlnovej dlžky tohto primordiálneho svetla. Dnes je maximum jeho intenzity v oblasti mikrovln. Za zmienku možno stojí aj to, kde sa všetky fotóny tohto radiačného poľa, do ktorého sme všetci ponorení, pôvodne vzali. Radný vesmír bol veľmi symetrický a tá symetria sa prejavovala aj v rovnakom počte častíc hmoty a častíc antihmoty keďže raný vesmír mal vysokú hustotu, tieto častice hmoty a antihmoty spolu anihilovali, teda všetka ich látka sa zmenila na elektromagnetické žiarenie. Podľa slávnej Einsteinovej rovnice E rovná sa MC na druhú. Ako je teda možné, že vo vesmíre predsa len nejaká látka je? No, že je to vďaka tomu, že predsa len akási drobná asymetria tu bola. Je to tzv. narušenie CP symetrie ktoré bolo objavené celkom nezávisle na kozmológii v laboratóriu. Je veľmi malé a zachránilo len jednu časticu hmoty z desiatich miliárd, ktoré anihilovali z antihmotou a premenili sa na žiarenie tzv. kozmického pozadia, o ktorom sme hovorili. Občas počuť výklad prvý kapitoly knihy Genesis v tom duchu, že svetlo stvorené prvý deň to je práve toto kozmické mikrovlné pozadie. Ide o veľmi podivný prístup k svetému písmu. Kabalistická mystika je vlastne tiež dosť podivná, ale myslím si, že je oveľa inšpiratívnejšia. Našťastie nie sme odkázaní ani na jedno, ani na druhé. Prekročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom Lumen. Vianočné recepty z regiónov, príloha pre krížovkárov, či rady ako zdravý prežiť Vianoce to všetko nájdete teraz v rozšírenom vianočnom vydaní týždenníkami. K tomu magazín s programom na celé Sviatky. My s vami v každom okrese už 25 rokov. Zdá, že dobro zhaslo Vtedy príde niekto viem Niečo v nás sa dlho bá. Čo plúdi v